0: на прошлом уроке мы выразили неудовлетворенность предыдущим объяснением, ответом тируцам, который был дан моралям су-товарищи и пояснили то есть, ну, вернее, с недовольством мы, мы выразили недоумение на самом деле, почему вообще вопрос такой можно считать актуальным на самом деле, сказал Рэбе, если говорить строго то вопрос как из единства происходит множественность он применительно к богу не не работает потому что всевышний никаким образом не не ограничен в том числе в своих возможностях он может вообще все что угодно вытворять вытворять от слова творить и вопрос который является следствием переосмысления каких-то природных процессов он не может представлять проблемы для всевышнего но э, тем не менее вот такой такой э, такое объяснение которое мы дали вот вслед за недовольством вот так вот так построили свои рассуждения вслед за недовольством ответом морали э, мы дали свой ответ э, который сводился к тому что всевышний творит через единое начало поэтому из него не происходит множественности он творит через единый инструмент – хохму, а уже хохма, будучи несопоставимой с ним самим, она способна э, от нее дальше, уже может порождаться множественность. Потом мы задали вопрос, а зачем-то, зачем э, вообще-то говоря, а этот вопрос актуален, применительно к Богу? Э, ответ – нет, не актуален. Но, тем не менее, мы можем сказать, вот, вот таким вот образом объяснить, ответить даже на такой неактуальный вопрос объяснить, как, у, как даже на уровне той логики, на основании которой он задан, э, на самом деле вопрос снимается. Э, вот. И с, даже если мы скажем, что Всевышний Он, э, даже если мы скажем, что абсолютное единство, оно способно оказывать только одно действие, то есть не выбирать, тоже не способно выбирать, то все равно э, речь идет... Uh, речь идет о единстве даже скажем, что способно выбирать. Так, речь идет о единстве которое каким то образом определено И дру, этот другой на который он может воздействовать только каким то единообразным образом uh, тоже от него отделен в случае же со всевышним это не так uh, продолжаем дальше страница ММТС, левый столбик Строчка начинается Микол Моким, ну какая-нибудь 12-13 снизу. Микол Моким гиней им гоем аж невроем бекой хабира, а годлик мой шегу гоем анимцоем, Гамкин блик буль вами до. А, и, ну у нас, если я правильно понимаю этот ход, у нас возникает вопрос: зачем тогда вообще Всевышний а, с точки зрения текущей технологии сотворения мира, зачем Всевышний творит опосредованно а, через хохму? можно было бы как-то без нее обойтись, а зачем нужно вот это вот промежуточное начало, которое с одной стороны тоже едино, с другой стороны несопоставимо уже с существом божественности. Вот ответ. И тем не менее, если бы Всевышний производил творение дословно воздейству проливал бы проливал с проливал бы творением божественную божественную силу божественную жизненность э, своей силой и светом великими к мой шигу такими как они есть то есть совершенно неограниченными совершенно поднятыми над какой то возможностью определения вот то что мы сказали с вами поши бытахлась пшутим быах не во множественном числе да? э, появляющиеся в результате такого рода творения творения они не обладали бы границами и рамками и их множественность она была бы ничем не ограничена в принципе и вообще вся эта система создаваемая она бы не находилась в рамках ограниченности в принципе потому что поскольку всевышний безграничен и беспределен, кшеирцы лихалыква лихавис невроем мимену бифхиназис халкус, следствием его желания разделить творение между собой, то есть достичь множественности, должны были бы привести в рамках той технологии, которую Всевышний избрал, и той логики, которую нам Всевышний предоставил, то есть, собственно, что мы, кстати говоря, хороший вопрос, а что мы э, вообще возимся тогда с вопросом, которого не существует. Всевышний мог бы поступить как угодно, обладает любыми способностями, э, в нем э, для него никакие логические законы не работают, никакие э, физические, там, химические, любые другие, никакие закономерности его не ограничивают ни в чем. Так да чему мы, собственно, возимся тогда с этим вопросом? Всевышний захотел и сделал. Как захотел, так и сделал, вне зависимости от того, укладывается нам в голову или нет. Дело в том, что Всевышний сотворил мир, Внедрив в него определенные законы, внедрив в наше наше разумение определенные логические законы, сотворил по определенной технологии, которую нам раскрыл. В рамках этой технологии нам интересно узнать, каким образом штатно работает эта технология. Да, Всевышний может нарушить и эти эти рамки, и эти законы, если на то потребуется необходимость нарушения если это потребуется потребуется необходимость это хорошо если это потребуется вот такого рода изменения ломка законов неважно каких законов природы или законов ну как каких-то поднятых над существованием каких духовных законов это называется чудом да? так вот поэтому мы и рассуждаем о тех вещах которые на первый взгляд, вот мы только что ответили, отметили их, в общем, произвольность. Произвольность их до той поры произвольно, пока Всевышний не избрал какие-то законы, какие-то технологии в качестве своих собственных, своих ключевых технологий в творении этого мира. Так вот, если и получается, что если бы он захотел, вернее, он захотел, когда он захотел разделить творение, и создать и создать мироздание таким множественным каким он его создал то и я и с гамкин Воль, если бы это желание реализовывалось неопосредованно через достаточно ограниченный инструмент Хохма мы здесь осматриваем как ограниченность бы хохма асису помните мы связывали между собой термин хохма ступень вернее хохмой и термин осису сделал как, как низовое материальное действие, то тогда это желание, оно тоже реализовывалось бы в безграничной форме. То есть, творения происходили бы, множественность творения, она была бы также безгранична. к моей шагу бюхина и сэй. Как безгранична сущность божества, как, как, как он, в кавычках, описывается, мы уже отмечали, да, что... Если идти, если идти дальше тем же самым путем, то бесконечным его тоже называть э, опасно, потому что он не подчиняется также, э, не ограничивается, не определяется также терминами бесконечный конечный. Но, тем не менее, здесь мы рассуждаем, принимая э, атрибут его бесконечности. По крайней мере, э, так вот, если бы это исходило от него, как он абсолютно бесконечен, от него самого, как мы здесь говорим то тогда, с э, его стремление к созданию мира, порождению мира в форме множественной, э, то тогда и множественность была бы безгранична. И творения были бы безграничны, и множественность их тоже была бы безгранична. «Умиахар шаану роем шахам бифина с И по елику мы э, видим, что творения так или иначе обладают рамками и с какими-то ограничениями. Ну, скажем, э, там слонов довольно много все таки на земле, хоть они в, и вымирающий вид. Но и определенное количество. То есть можно их посчитать с точностью до одного. там Травинок просто жутко много. То есть гораздо больше, чем слонов. Но их тоже, в общем-то, можно посчитать. Важно важно за это взяться. Песчинок еще больше. Но их тоже можно посчитать. Там молекул воды тоже очень много. Но их тоже можно посчитать. То есть множественность есть. Она чрезвычайно велика но все-таки она как в чем-то ограничена, или, скажем, мироздание в целом, с точки зрения своего размера. Так или иначе, Тор утверждает, что мироздание ограничено, оно не бесконечно абсолютно, оно крайне велико, но оно обладает определенными рамками, там помните, 500 лет ходьбы между небесами 500 лет толщина каждый каждого из небес ну, есть ограниченное количество небес ограниченное количество ходьбы ну хорошо там можно рассуждать на тему того что это за ходьба такая <laughs> в течение 500 лет и вот, сколько же это сколько же это будет в километрах но тем не менее есть какое-то ограничение ей шло, хэм шиур росла ларакия. А, вот здесь, здесь собственно, не, 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 не глянул вперед. И есть определенный размер, от, от земли до небес 500 лет. Увой не вроим бешиур мукбалу висхалкус. И вот в этих вот рамках между небесами и землей, где, собственно, мы себя вот и мыслим, земля, небеса, то, что между ними, вот эта вот область такого... Творение в самом низовом плане, как мы, мы его воспринимаем. Э, это с, пространство заполнено творениями, каждое из которых обладает каким-то размером ограниченным, э, каждый из которых отдельно от другого, они не перемешаны между собой. Э, в Эзе лифи, как один раввин говорил, э, значит, животные прячутся в лесах, а не леса прячутся в животных, отсюда мы понимаем, что животных меньше, чем э, растений. Так вот, животные, животные прячутся в лесах, они могут там спрятать, как, как творение раздельное и так далее. Лифи шегу изборах мейру, мейр, мяшпи и сом, а и а кейли манал. Так вот это все является следствием того, что Всевышний не непосредственно своей исходной как бы, силой, своей собственной силой вершит творение. А эта сила реализуется в творении через сосуды, которые мы договорились в общем называть здесь инструментами покуда нам не приспичило а, применять метафору с цветными сосудами, в которые наливается цветными кувшинами, в которые наливается а, одинакового цвета бе, вернее, одинаково бесцветная вода и она через эти кувшины выглядит то красный, то зеленый, мы будем называть их инструментами потому что здесь это более подход, больше подходит по смыслу Шериншисуа Хохма началом этих инструментов является Хохма Началом сфирис. Ва хары А за ней следует уже бина, и даас, То есть хохма порождает, как бы, она является началом эманации. И вот из нее к веохал эманируется остальной инструментарий. Шэгэ асора, а именно бина, Дас, хэсад, гура и так далее. Все знают список. Это 10 одеяний, про которые сказали наши мудрецы, про которые наши мудрецы сказали, что Всевышний оделся в них и построил мир, сотворил э, ими мир. То есть, он что значит, оделся в них, вот когда мы, э, ну, вот эту идею одевания мы уже, в принципе, проговаривали, вот когда мы берем в руки э, какой-нибудь пишущий инструмент, там, шариковую ручку, и пишем ей, то наша сила способность к письму, скажем, или даже «смотри выше» наш интеллект через эту способность к письму, или «смотри выше» наши, там, значит, вот какие-то внутренние побуждения волевые, там, одеваясь в наш интеллект, и потом дальше одеваясь в, в, вдеваясь, как бы, в способность к письму, они через нашу руку одеваются вот в эту палочку, которая с одной стороны отдельно от нас, Совершенно не является даже нашим органом тела, а тем более не является нашей сущностью, но послушно выполняет, следует движениям вибрации нашей руки и вот что-то такое корябает на листочке бумаги. Откуда, скажем... Э, там, адресат нашего письма, он может понять, что с нами происходит, какие чувства мы переживаем, ч- чего мы хотим там, и так далее. Так вот, э, э, когда наши способности одеваются в некий, да, и пальцем не написать вот это вот на бумажке, то есть для этого нам, нам нужен инструмент, нам нужен карандаш или э, шариковая ручка. Точно так же, для того, чтобы там, обстругать доску, нам нужен рубанок, для того, чтобы сыграть мелодию, нам необходим музыкальный инструмент. Ну и так далее. Вот, это, вот этот процесс э, вдевания, э, внедрения нашего в какой-то посторонний предмет, он называется на языке внутренитора называется ислапшус — «Одевание в него». Так вот, э, Всевышний эти, этот инструментарий «Хоф, мобина, Дас, хэсет, горе, тифэрс» и так далее, э, он использует, одевается в них, одевает в них свою способность, вот эту универсальную. И с помощью всего этого, вот, вот этим творит мир. У из Хафус Магусан и естественным образом по причине того, что инструменты разные, ну это уже мы повторяем тему, которую поднимали выше, как и штану апиулы, так меняются и действия. Ну, мы взяли в руки шариковую ручку, написали письмо. А потом мы взяли в руки рубанок обстругали доску. А потом мы взяли в руки флейту и с, там, сыграли какой-то мотив. Абсолютно разные действия, вообще из разных областей. Не вяжущиеся одна с другой, там, в принципе, мог, мог, которые способны не пересекаться друг с другом. И может быть человек, который э, получил от нас письмо из соседнего дома, он не знает, кто же это на флейте играл, и даже не предполагает, что это тот же человек, который написал ему письмо. Ну, и, естественно, тот, который получил эту доску обструганную, он тоже не очень-то связывает, скажем, с, с письмом э, и с мелодией флейты. Э, а человек, тем не менее, один и тот же. Один и тот же человек и с- сыграл эту мелодию, и обстругал доску, и так далее. Э, так вот, в зависимости от того, как, ч- через что я прилагаю свои усилия, через что, во что я одеваю свой, предположим, универсальный дар, у меня такой дар, который делится на, на обстругивание досок, написание писем и так далее. Вот в зависимости от этого меняются результирующие действия. Дальше скобки начинаются. «Весейдер отслусен вам шахойсен, аки лимонал, а порядок и манирование». То есть, каким образом порождаются вот эти вот э, инструмент, инструментарии, откуда берется. «И привлечение этих сосу, этих инструментов». «Бе uh, Ацман сам по себе, «Мивуэр, бе Мокимахер» объясняется в другом месте, «Беиня, Накудим, Накудим и Верудим», где происходит рассуждение на тему, uh, ну, ну, где подробно расписывается порождение сферы, загадочный процесс. Ну, то есть, ну естественно, у нас в голове возникает вопрос, а откуда же эти инструменты это сами взялись, а они не нарушают случайно uh, единство Всевышнего? Вот нет, они представляют собой его эмонацию и не нарушают его единство по меньшей мере, как наличие у нас двух рук и двух ног, не нарушает наше единство, а говоря более глубоко, вот смотри, рассуждение в другом месте о порождении сферы, где говорится о присутствии, ну вот о самом процессе зарождения сфирис, вот осуществлении сферы через уровни которые внутренние торы описываются как акудим, ныкудим и уверудим. Если я правильно помню, в этой книге мы в одном из моим морем будем плотно заниматься этим вопросом, ну, тогда и разберемся. На самом деле, насколько я понимаю, это э, многие из тех вопросов, которые мы здесь поднимаем, э, они бесконечны. То есть, э, не могут быть отвечены на самом деле. На самом деле, они все упираются э, в бесконечность и неограниченность совершеннейшего Всевышнего. Ну, в общем, до какой-то степени, они могут на каком-то уровне, они могут быть отвечены. Также вопрос порождения сферы э, вопрос не просто сложный, а неподъемный для человеческого разума в своем существе. Но можно в этом направлении работать. И вот, э, вот этот разговор про «акудем, ныгудем и уродем», что э, все сферы они в начале... Представляли собой один инструмент, один сосуд. В захарках нисхалку дальд, потом они разделились на 10, в леют, а 10 еще раз на 10. То есть каждая из 10 на 10, в них возникла определенная дробность. Это объясняется в другом месте. Хорошо. Скобка закончилась. В имкеин, и аинен. То есть, эту скобку мы рассматриваем как просьбу рыбы, пока что значит вот эту тему отставить в сторону. Нам достаточно. Поднятых тем. Тема о появлении самих сферы сейчас нас не должна занимать. То есть, исходим из того, что это вот данность, каким-то образом, не нарушая единства Всевышнего, появились 10 инструментов, которые дальше Всевышнее одевается и осуществляет творение. И уже творение, оно многообразно и э, многообразно и конечно, что нам здесь принципиально. Э, Потому что оно происходит через эти инструменты. Реализуется этими инструментами, через одевание универсальной силы в эти инструменты. В имке Инзеа и на Амитигуд атируют сгамды кушаннал. Если так, то вот такой подход, такая, такая модель, она является разрешением и для вышевысказанного вопроса. Да и именно Ахдус про происхождение множественности из единства если мы вообще этот пример если мы этот вопрос все-таки считаем актуальным агам шейнануцрихим лоо митсад эцамакушья анал несмотря на то что нам этого ответ, то есть с точки зрения существа вопроса вопроса нет поэтому нам и ответ на него не нужен элаке фиша амарну ну так если если пытаться разобраться и сказать а вот а если представить себе что то даже в таком случае Э, все равно э, вот такая модель э, она вполне отвечает на этот вопрос даже если принять какую-то степень актуальности этого вопроса у меня хорошо не сбору бьё раз здесь стоит точка как вы понимаете точка это такое окончание масштабной мысли следующая мысль и сборах и вот после того как мы как стало объяснено что что отцвет жизненности от него благословенного ключевое слово от то есть не сама жизненность распространяется потому что если бы сама жизненность распространялась то творение не было бы ограниченным не было бы раздельным не было бы таким, как хочется Всевышнему. А, а вот оно стало, стало распространяться за счет отцвета. Оно привлекается благодаря хохме и другим десяти аспектам, которые были названы выше, Шажаманикроем Кейлем, что они называются Кейлем. Пока что мы переводим это как инструменты. Шаан, йодам, гуи, сборых пойланим цоем, которыми он благословенный, осуществляет сущие. Ума существующая. существующие. У кейлим, а еще гамбе эрки изборых. И вот то, что называется, то, что они называются э, кейлим инструментами, э, то есть выделяются из общей массы. А почему они не называются творениями? Может быть, это тоже, это тоже какие-то вот такие натворенные всевышними всякие штучки, как э, у нас есть там животные, растения два, и будет еще и кейлим. Почему они называются кейлем, что выражает определенное родство их с самим Всевышним? Это по той причине, что они соотносимы с ним благословенным. Ну, соотносимы, наверное, в кавычках здесь, в данном случае, ничто не может быть, соотносимо с Творцом, в том числе и кейлем. Берки и сбор. Кихлиб яда умен. Его взаимоотношения с ними подобны взаимоотношению ремесленника, с инструментом, который у нас находится у него в руках, что бой на альгюды, койся в вот этим, этим инструментом он строит, или строит здание имеется в виду, или пишет им Микол Моки Мейном Кей Кейлем Нифродим Мамаш и вот они на самом деле обладают такой тесной связью с божественностью, что они вот в этом, в этом в ключе тесноты этой связи даже не могут быть сопоставлены э, с инструментарием, вот как мы его сейчас описали, шариковая ручка, э, там рубанок, флейта. Э, они ainan kelim nefrodim mamashka garzen legabu уман то есть они не как топор в, в руках ремесленника. Шиунифдальмимена Гамри, который совершенно от него отделен. ЛГМЛ и Кусмамамаш, они представляют собой божественность в буквальном смысле. То есть, на самом деле, я бы, я бы здесь, будь редактором, я бы, конечно, здесь написал, что то, что они называются Кейлим, то это... Не, то это не вполне отвечает их сопоставимости с божественностью. Вот так вот. Потому что из смысла вот этой фразы после запятой. Маши не кроме кейлем, айну из этого как получается, то, что они кейлем, это то есть вот, вот это вот выражается, это выражает то, что они соотносимы. А на самом деле, здесь, на мой взгляд, обратное. То есть то, что они называются инструментами, это выражает то, что через них происходит там, скажем, творение оживление мироздания. Но при этом необходимо понимать, что они кейлем-то кейлем, ну вот кейлем-токие, такие, такие, более возвышенные природы, они представляют собой божественность в буквальном смысле. Они не такие инструменты, которые отдельны от человека, а инструменты, которые э, с человеком в каком-то плане сроччены. Я бы даже, наверное, сравнил это существование, ну, как, собственно, тора и делает, общеизвестная, общеизвестная такая, такая метафора, сравнил бы это с органами человеческого тела, сферой. Да? Это такие инструменты, как у нас рука. Рука – это тоже инструмент, который позволяет нам выражаться через шариковую ручку, пускай, но <laughs> вначале это мы вот это движение, скажем, движение, в которое, движение руки, в которое вкладывается пишущая сила, в которую одевается там то, и все, и пятое, и десятое, выражается в руке. Это не отдельное от нас приспособление, рука, а единое с нами, несмотря на то, что она не определяет нас. То есть, мы не можем сказать, что мы рука. Клоймерша, а хохма азоизи, хохмос и мамаш, то есть, хохма, о которой мы говорили, это его хохма в буквальном смысле, шибо мисхаким который всевышний э, к умудряется в хэна хэсэд гу мамы шибой мисс и э, скажем Хесет, хохма бина даст но городе то есть он взял одну силу из области высшую силу из интеллектуальных сил и высшую силу из эмоциональных сил и также Хесет это его хесед, которым он хасадится к то есть ну хесед обычно переводится как доброта Ну вот, который он, э, это его доброта. То, что мы назовем его добротой. То есть, он, с одной стороны, примерно так же, ну, это не такая такая сложная мысль. С одной стороны, мысль совершенно непостижимая. э, И очень глубокая. С другой стороны, на каком-то таком базовом, примитивном уровне, довольно простая. Точно так же, как мы, э, ну, точно так же, Элла Завдолойс, точно так же, как мы не определяем то есть если у нас спросят а кто такой там шмулик скажем про меня то а другой ему ответит но это рука такая то это будет звучать абсурдно потому что я не рука и не нога и строго говоря я даже не руки-ноги там голова и тело, э, туловище то есть я нечто большее что-то такое вот но с другой стороны рука то чья рука то моя это рука моя, а вот та рука не моя. И та рука не моя. То есть, э, рука – это моя принадлежность. Скажем, шариковая ручка, она лежит там в стаканчике. Это я взял чужую шариковую ручку и ей написал письмо. Она отдельно от меня. А рука, она вот моя. Она вот именно моя. Э, вот, слава Богу, э, вот примерно так же здесь. То есть, Всевышний, когда ему когда он проявляет свой хесед, то вот это вот... То есть он, с одной стороны, не определяется как хесед. Он не хесед. Мы не можем сказать он хесед. Давайте поклоняться божественному хеседу, Хасмешову. Это будет такая форма идолопоклонства. Но с другой стороны, хесед, о котором мы сейчас говорим, хохмабинадас, хохма хесед, эти инструменты, которыми он творит мироздание, которые, да, божественность, они не божество, но божественность о которых мы говорили выше, это его хохмой, его хесед, он этой хохмой мисхасед, то есть проявляется как хохм, скажем, он этим хеседом то есть мисхакен, простите, хохмой он мисхакен, а хеседом он мисхасед. в афаль пишет от смуси лав ми кол инун мидейс и уклол». И несмотря на то, что, как говорится взор он, с точки зрения своей сущности, никак, никак, никак не определяется вот этими качествами. И на самом деле это, э, вот это одевание его в эти качества происходит через цинцум, то есть он себя как бы сокращает и вдевает себя в эти, в эти качества, то есть он скрывает, как это происходит технически. Он скрывает, делает, совершает цимсум, знакомое уже понятие, да, э, скрывает свой простой свет, Вот до, до такой степени, что от него как бы свет начинает э, следовать э, подобный этим качествам, вот, сообразный этим качеством. Коих аис хакмус, коих авоновый, коих аидия, то есть он сокращает свой свет до такой степени, что этот цвет начинает, вот что отсвет, получающийся, который, скажем, вот за этим фильтром находится, он начинает определяться, начинает, он беда, безграничный, там, помнишь, Хохма-дело-едия, как мы с каждый РФ Шабас читаем отрывок из, из Тикунизора, значит, Хохмадело-е-дия то есть это хохма но хохма не такая как у нас а хохма безграничная но тем не менее это уже определяется как хохма не кроем кейлем дехабаде де вот, вот, таким вот образом проявляются э, а простите пропустил строчку шейисраими мену димин то есть от него появляются из него появляются вот такие вот в результате этого э, сокрытия сжатия э, проявляются Такие отцветы, которые предстают, предстают в форме коеха исхахмус, коеха авона, коеха идия в форме силы хохамения, силы, вот, ну, как вот там, в то интеллектуального свойства силах Хохмы, Бины и Даас, Исхакмус, Авона и шаган кле келем дыхабад да то есть это они же сосуды хохмабина бина и мира и подобное этому происходит в области мидейс. эмоциональный качеств, маус кояха из хацус ой кояха гвура хулу, не кроем хагат и, ну, ничем не отличается порождение эманация вот этих вот качеств качеств, которые относятся к области Хохмы простите, силы доброты или там расширения, сжатия и так далее, которые уже относятся к области МИДейс. На этом закончим сейчас.